0: siamo nel sud della Francia 1951 Oh, ma oh Matteo hai rotto i coglioni oh. cioè Germania, Francia <ride> lo fai apposta? sai che io non so parlare francese e okay. tedesco perché invece è
1: italiano <ride> tan 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 almeno c'hai una scusa dai. <ride> <Bastante>. licenziato
0: <ride> comunque tutti i nomi francesi li dirà peda nostro poliglotta Beh. Allora, dicevamo, siamo nel sud della Francia nel 1951 un piccolo e tranquillo villaggio si ritrova in un giorno di agosto protagonista di una vera e propria isteria di massa alcune persone all'improvviso sembrano prese da una strana e inquietante follia c'è chi crede di essere inseguito dai demoni, chi scappa da una casa avvolta da fiamme che non esistono chi si trova all'improvviso con arti in cancrena poi, quelle poche persone diventano decine quindi centinaia, il motivo di tutto questo è. Questo caos un mistero irrisolto ancora oggi. Questo è il caso, bon Saint-Esprit! Su, non aprite quella podcast, feels the boot! Ma Tenta oui. pure questo esperimento! Ma è una
1: pazzia! L'esperimento! L'esperimento! Buon decollare! Non mi guardi,
2: ho
0: detto! Ma oui, ma oui! Come si chiama?
2: Come si s'appelle? voilà. Le podcast. Sono <laughs> Le podcast. pagarla. Ah.
0: Un'opera meravigliosa. Ed è un'opera meravigliosa, benvenuti a una nuova puntata di Non aprite quella podcast Il podcast che parla di misteri irrisolti, di crimini inquietanti e di fatti inspiegabili per la scienza Io sono Jay Axe, qui in diretta, ma registrata dagli studi Willy Lorbo Che è l'unica zona di Milano in cui i maschi tossici sono protetti dai tentativi di rieducarli o con me Il dottor Pedari Bonsoir E Matteo Lenardon Tossico per primo di tutti (ride) E basta, senza maschio In questa puntata vi parliamo di qualcosa di assolutamente inedito Anche perché non è letteralmente mai successo qualcosa di simile Prima o dopo i fatti che vi narreremo in questo episodio Anzi, ciò che accadde nel 1951 è stato così inusuale Che ancora oggi non esiste una vera e propria spiegazione definitiva E accettata per ciò che avvenne quel 16 agosto Posto. Per questo motivo, per la prima volta, non vi daremo un'unica conclusione, ma vi racconteremo le teorie più o meno accreditate che sono state utilizzate per spiegare la tragedia di...
1: Bon Saint-Esprit.
0: Sarà ciascuno di noi a decidere qual è quella più plausibile. No, no, sono
1: team di scienziati, eh, certo. sceglieremo siamo noi. noi. Siamo noi. E
0: ci azzeccheremo. Certo, per ovvio.
1: Per realizzare
0: l'episodio abbiamo letto A Terrible Mistake di Hank Albarelli Marza. e articoli dell'epoca. Troverete il link per acquistare il libro nella descrizione dell'episodio. Ma senti, ma qualcuno lo acquista mai sto cazzo di libro? Sì, Sì, in
1: realtà sì, tipo un sacco di gente ci manda su Instagram eh, le foto di loro che leggono i libri che noi citiamo. Allora Matteo, scopriamo uno dei misteri
0: irrisolti più strani dello scorso secolo, dopo il successo degli articoli 31. (ride) Ok.
1: Allora, Ponsan Esprit è una cittadina di 10.000 abitanti, ma all'epoca dei fatti contava solo 4.000 anime, dell'Occitania. Regione che si trova nel sud-est della Francia. Sei mai stato in Francia?
0: Sono stato a Parigi due o tre volte, ma per il resto.
1: Ti ricordi cosa hai fatto? Eri fatto totalmente. Oh,
0: ma perché tu mi devi (ride) dipingere così? Mi ricordo più di (ride) te. Perché nove volte su dieci ci
1: prendo? Cioè, ma che cazzo è? Soprattutto da una certa decade in in su, cioè.
3: Ah, è un'opera meravigliosa!
1: Allora, questa Occitania, diciamo che si trova nel sud-est della Francia. Pont-Saint-Esprit è il classico villaggio di campagna francese, dominato dal vino, il formaggio e la scarsa igiene personale. Ecco, vai, ecco. cominciamo subito. Va. Questo perfetto equilibrio francofono si spezza, però, <ride> in una lastardo. calda mattina d'estate. È il giorno dopo ferragosto del 1951, quando verso le 10 del mattino un giovane contadino entra barcollando nella clinica del dottor Hadar Gabai allora Peter questo francese però si chiama Gabai quindi eh. cioè qui, qui devi
0: regalare eh, devi regalare con questo accento
1: francese napoletano dai su
0: ormai oh, tutto è
2: declinato in napoletano all'improvviso è entrato nel mio studio un uomo <ride> in un profondo stato di agitazione che bobbottava confuso e agitava continuamente le braccia, come se stesse cercando di scacciare uno sciame d'api che lo continuava a inseguire
1: ma non non abita da nessuna parte. Qualche minuto dopo, un altro uomo che urla frasi sconnesse e si agita in maniera violenta, si fionda dentro la clinica del dottor Gabai. Il medico e due assistenti dovettero passare più di un'ora per cercare di calmarlo, evitando che si strappasse tutti i vestiti. Hey. Era certo che dei serpenti stessero strisciando per tutto il suo corpo. Uh-huh. Presto arriva un altro uomo, quindi un altro ancora, e un altro ancora. Sembrano tutti in preda a stati di delirio Ma nessuno ha la febbre o altri sintomi Che potrebbero dare una spiegazione certa A tutto quello che stava accadendo Secondo voi cosa sta accadendo? Eh. Cioè, e basta, sempre ovvio. sta roba. Se la mamma Ava- ti ass- no,
0: avvelenamento.
1: Vediamo. Nessun dottore aveva mai incontrato qualcosa del genere. E l'unica cosa che Gabai poteva fare era solo cercare di calmare chi cercava il suo aiuto. Anche se chi si rivolgeva a lui era convinto di avere dei topi che lo stavano mangiando dal di dentro. Madonna mia. A calare della notte stava facendo del suo meglio per prestare soccorso e dare sollievo a oltre 75 pazienti deliranti. Questo <ride> questo da solo. 22 dei quali, di questi 75, dovettero essere ricoverati in un fienile perché l'ospedale locale era straripante di casi di uomini fuori di senno. Furono convocati d'urgenza dalle zone circostanti, tutti i dottori disponibili. Pure loro rimasero sconcertati da quanto stesse accadendo. Molti pazienti dovettero essere legati con la forza ai loro letti. Quando le infermiere finirono le corte disponibili Furono costrette a usare le redini dei cavalli Alcuni pazienti riuscirono a divincolarsi Dalle loro restrizioni Per poi correre urlando Per le strade di tutto il paese Un ragazzo di 11 anni lanciò sua madre a terra E poi si buttò su di lei per cercare di strangolarla Un politico locale si spogliò fin da rimanere completamente nudo per poi iniziare a ballare saltellando fra i pai della luce nella piazza principale del paese Il Salvini al papete <ride> però bello, cioè tu è cioè, bello entri... ma in Duomo vedi Beppe Sala nudo che salta da un lampione all'altro cioè, sarebbe bello io anzi sarei più propenso a votare Beppe Sala è un
0: flash mob per
1: l'inclusività eh. esatto sì. free the nipple però con Beppe Sala e oltre insomma al politico nudo c'era anche un uomo anziano che correva urlando la mia pancia è piena
0: di lumache, la mia pancia è piena di escargot, mi stanno bruciando a morte, sto affogando nell'acqua.
1: Quando finalmente riuscirono a farlo sedere, aggiunse Sto trasmettendo un messaggio radio dalla mia pancia, fammi una radiografia, fammi una radiografia e vedrai. Un postino invece piangeva ininterrottamente <ride> lamentandosi di stare rimpicciolendo. <ride> che brutto trip è! <ride> che pensi di essere sempre più sì, piccolo? Gli avevano, gli avevano messo sì,
0: l'acido nelle riserve d'acqua, Sì, ho voglia, cioè, sicuro. Qualche sicuro. ricerca, 56 il governo francese stava copiando quello che stavano facendo gli americani <ride> con l'MK Ultra, dai.
1: Vediamo, vediamo. Avete avuto esperienze di cattivi trip? Mai preso un trip, infatti. Io tre quella... volte
0: nella mia vita.
1: Vuoi raccontare cosa è successo?
0: Allora, ero in Thailandia, la mia droga of choice è sempre stata la ganja, quindi non, non volevo altro, però preso dalla disperazione mm. mi avevano detto che se andavo in questa, in questa locanda c'era questo vecchietto che ti faceva una frittata al peyote Di fatto, ci sono... scusami,
1: è pericolosissimo di comprare marijuana, tipo, galera, tipo, tipo va in galera 50 anni? La
0: vita, esatto, quindi sono andato in questo posto, gli ho chiesto con la parola d'ordine questa frittata speciale, però ce l'avevo Che gli hai detto? Eh, ma non mi c'avevo anche, anche sta fame della Madonna. Questa, eh. La mia
1: vita è stata questa, shot, altro shot, pippotto, birra birletto, era la parola la parola, parola. Aspetta, la aspetta, tu... e altro alcol sì, sì. Ah, ok sì questo è venuto era sì
0: e beh, mi fa sta frittata di peiote e si dimentica di dirmi convinto che già lo sapesse, che andava a divisa per quattro e io me la sono mangiata tutta perché avevo fame <ride> sono stato in trip due giorni vedevo i miei parenti morti oh, i ragni che mi correvano dietro ero come. nella mia visione periferica era come se avessi tipo un gruppo di morti tipo di zombie vedevi che spettri mi eh? giravo non li vedevo però se guardavo dritto li vedevo così di fianco a me Cristo e, no, è stato due giorni così tipo 48 ore prima che ho digerito sta cazzo di frittata <ride> a un certo punto avevi poi, paura non ho più preso <ride>
2: Ma avevi paura vita. di non poter tornare più indietro a un sì certo ho detto punto.
1: rimango scemo a vita rimango, eri cosciente putzana. di quello che stava accadendo Sapevi cioè, che, sa- sap- che stai facendo un trip? che non era vero quello che stavi vedendo
0: eh, la, la, la consapevolezza cioè era, è l'unica cosa che mi ha portato a non impazzire
1: ma c'era eh. qualcosa che ti legava alla realtà tipo che so, pensavi la coppola di DJ Jen. so che qualcosa esiste sul serio, Devo pensare no, il, problema, cosa... il problema è che era una specie di realtà la...
0: aumentata, ma in versione horror. Mi sembrava di, di sprofondare nella sabbia e di tipo che sabbi immobili Quindi, mi hanno portato con uno di questi ape Piaggio che la usano come taxi, il a, a, a Residence. E io dentro l'ape Piaggio vedevo l'acqua fuori, era come se andassi nell'oceano e mi volevo tuffare. Quindi mi dovevano tenere. Perché non mi bruciano. Stavo buttando dal Stavo Vespino Stavo oh. da un Vespino in corsa oh. Ehm e poi sono arrivato in hotel. E lì sono stato in trip per 48 ore nel villaggio. Sì, urlando. <ride> Quindi, cioè, per fortuna c'era qualcuno con me che era sobio che mi tentava di arginare. Però, tipo, mi spogliavo e correvo. Dicevo, adesso basta, mi ammazzo. Cioè, è stata una roba tremenda.
1: Torniamo a, alla Francia, sentiamo anche altri casi. Torniamo dal postino, che stava di più. Sempre bello. più piccolo adesso, è entrato. <ride> Oltre al postino, abbiamo anche un'anziana che era convinta che i suoi figli stessero venendo macinati per farci delle salsicce davanti ai suoi occhi Figlio mio No, no mio. Col finocchio no, non mi piace Poi abbiamo anche uno degli uomini più grossi del paese Si convinse invece che un'intera savana Si è trasferita dentro la sua casa E quindi per scacciare tutti questi animali Distrusse ogni suo singolo mobile No vabbè,
2: questa non è
1: dell'SD Sicuro cioè, sicuro. Una donna e il marito si rincorrevano invece Per casa con dei coltelli Che dici? Sarà, sarà il l- normale Esatto, 1936, l'unica 56. cosa normale penso. Infatti perché l'hanno scritto L'hanno registrato come cosa strana non lo so un altro uomo, un ragazzo poco più che ventenne, diventò così violento da richiedere l'intervento di tre infermieri per trattenere la sua furia. Nonostante l'aiuto di altri due soccorritori, non riuscirono a sedarlo, e alla fine, con notevole sforzo, con l'arrivo di altri cinque uomini, riuscirono a metterlo fuori combattimento e a fargli indossare una camicia di forza. Mentre cercavano di allacciarla, il giovane si liberò dalla presa degli infermieri strappando la giacca dal corpo e spezzando lo spesso tessuto in due pezzi: tipo la propria presa. Successivamente fu legato con. Sp- spesse cinghie di cuoio, in posizione prona sulla schiena, su un lettino nella cella della prigione locale. Nonostante ciò, in pochi minuti riuscì ad allentare una delle cinghie e a masticare le altre con tale frenesia e intensità che alcuni denti gli caddero nella bocca insanguinata oh,
0: ma che cazzo era oh. che sapevano, a me sta venendo voglia di provare eh capito roba che... come, come si
1: chiama la città quando riuscì finalmente a liberarsi gridò che dei mostri lo stavano aggredendo e si aggrappò con forza alle sbarre di metallo della sua cella cercando disperatamente di fuggire <ride> con una forza sovraumana eh? riuscì addirittura a piegare le sbarre leggermente prima eh. di essere nuovo: mobilità eh. già che comunque le sposti un po' dici minchia che non mancò neppure un ragazzino di circa 11 anni che correva per la città gridando che i morti stavano emergendo dal terreno di un vicino cimitero. Immagina, immagina quelli sobri che vedono questa scena, quelli a cui non sta
0: succedendo sta cosa. Cioè, se io dovessi scegliere, se metti che sta roba succede a Milano, preferisco essere tra quelli fuori. <ride> e, quelli <ride> so- e quelli sobri che vedono. Ti sveglio
1: una mattina e vedi tutte le persone che conosci che impazziscono. Sembra veramente tipo la cosa più vicina a un attacco zombie che tipo mi possa venire a messo: un attacco zombie. Sentiamo ragazzino di 11 anni.
2: Stanno arrivando per mangiarci vivi, stanno venendo!
1: Un adolescente si strappò le vesti e andò in giro in mutande, imitando i suoni degli animali della fattoria. Sentiamo? Un'altra donna andò di casa in casa annunciando che la seconda venuta di Cristo era vicina e gridando.
0: Il figlio di Dio sarà qui in qualsiasi momento, pentiti ora mentre è ancora tempo!
1: No, ma quindi, ovviamente, come avreste reagito a un'intera città che impazzisce intorno a voi? Prendo Queste...
0: E me ne vado fuori dai coglioni <ride> subito Cioè
1: Io ho preso una bella mazza da baseball
0: <ride> <no>. <ride> Così
1: dai, Però è stato anche interessante stare lì a vedere cosa succedeva dai. Ma col cazzo cioè, Ecco vedi tu sei il tipico uomo bianco occidentale C'è cioè, il pericolo e corri verso il pericolo tu invece de- 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 What de- uomo... the fuck is going on Tu invece de- 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 orgoglioso uomo nero Scappi <ride> giusto sì, Esatto perché
0: cioè, io prendo tutto il, be- tutto il meglio Dalle culture no? sì. Sono un vampiro culturale Quindi cioè la cosa Non è una cosa positiva non era la prima cosa positiva, legge di DJI, però direi. mi salvo. Prendi da ogni cultura il meglio e lascia stare il peggio anche della tua cultura. Cioè, quindi l'uomo bianco corre verso il pericolo perché...
1: Ma che è... cazzo, tesoro? <ride> una bambina di 5 anni disse a sua madre.
2: Le tigri ci mangeranno tutti, ci vorranno pezzi.
1: Una ragazza indicò il soffitto della sua stanza e gridò. Il sangue sta gocciolando ovunque, non puoi
0: fermarlo.
1: Perfino cani e gatti non si salvarono dalla misteriosa epidemia e si comportavano in modo Eh, strano. Allora dai,
0: avvelenamento, (ride) l'acqua, qualcosa, la carne, Eh. cioè...
1: L'aria Diversi animali caddero morti eh beh. Un cane sedette nella piazza del paese e urlò al sole per quasi un'ora prima che qualcuno lo portasse via Un agente di polizia chiamato sul posto osservò in seguito che almeno non si registrarono atti sessuali consessuali E nemmeno stupri o molestie ah. commessi ah. durante la psicosi di massa
0: Vabbè, La gente si strappava la pelle da dosso però almeno non si scopava Beh, perché...
1: Questo nonostante dozzine di persone sembrassero possedute da una strana euforia e andassero in giro professando amore per il mondo e per tutti i suoi abitanti. Ah, Quasi, pure, questi erano pure quelli le, che avevano preso, preso le M.D. Non avevano
0: preso poca,
1: no? <ride> <ride> Sai che lui tipo, una volta mi ha drogato le M.D. <ride> di nascosto? Sì Ma chi? Mica Stai denunciando Allora queste so, allora, sono Dichiarazioni forte Lui è una Popolare Ex-Uside Girls Che fa la rap Allora adesso Allora sono, queste sono, Co- sono Raccontano Matteo forti. Allora, siamo,
2: vabbè, Abbiamo trascorso Un capodanno insieme In Sardegna Praticamente Abbiamo chiesto Appunto Oltre al solito G-Tonic Abbiamo chiesto Anche una busta di MD Ma almeno perché Non
0: me ne frega <ride> Come cazzo Hai procurato la MD Voglio sapere Leinardoni Leinardoni No, che no perché la, L'idea
2: era Di drogare Matteo per una L'orario persona migliore l'abbiamo messo, sciolto nel bicchiere, se l'è bevuto, ma non è successo assolutamente nulla. Anzi, cioè, era più
0: stronzo di prima. Cioè, nell'empatia neanche con la droga. Neanche esce, con la perso. droga è immune
2: alle droghe. Matteo Lenardon è immune Io alle l'avevo droghe. Detto,
0: l'avevo detto, l'avevo ah, detto. Oggi, oggi cioè, sì, lo sì, sto sì, spiegando. Ti faccio Fare una lecca della scaglia
1: giusta e vedi <ride> come sei immune. La <ride> scaglia giusta che cazzo stai eh, dicendo. Sì, eh. Un giornalista francese descrisse quella giornata così.
0: Questa è Me, la triste realtà ha Pons Esprit. E dintorni, luoghi in cui si svolgono terrificanti scene di allucinazioni. Sono scene prese direttamente dal Medioevo, scene di orrore e pathos, piene di ombre sinistre. I dottori sono stremati dal lavoro, le voci sono selvagge e contraddittorie. La paura incombe ovunque sulla città, nessuno sa quando finirà.
1: La notizia arriva e sconvolge anche il nostro paese. Questo è quello che scrisse il Corriere della Sera in quei giorni
0: E purtroppo, malgrado le cure degli specialisti che in numero sempre crescente accorrono nel piccolo villaggio provenzale, i casi di demenza si moltiplicano dato che 21 persone dei due sessi sono state già ricoverate nei manicomi della Provenza e della lingua d'oca Ancora uno! Mormora che ancora sano di mente, vedendo con terrore l'ambulanza fermarsi davanti a una porta e gli infermieri caricarvi un vecchio di 80 anni. Ancora uno e adesso a chi il turno? Tutti si interrogano domandandosi quando cesserà l'angoscia che li colpisce. Mostre fiamme, allucinanti visioni demoniache, scene selvagge degne dell'apocalisse si sono impadroniti dei loro cervelli. I tormenti sopportati dagli intossicati sono indescrivibili e si comprende che chi ha assistito a certe scene diventi pazzo soltanto all'idea di essere anche lui preda delle stesse convulsioni. Quello che ho visto. Questo è quasi incredibile, diceva il sindaco di Ponsantesprino, che ha trasformato il municipio in un ambulatorio da campo. Ho visto individui assolutamente sani di corpo
2: e di mente colti all'improvviso da terrore, diventare pazzi dalle gare, strappare lenzuola per coprirsi la testa, per fuggire da atroci visioni. Uno di essi, credendo che la casa fosse preda delle fiamme, si è precipitato dalla finestra del secondo piano e fu un miracolo che se la sia cavata con leggere contusioni. Un altro voleva negarsi Rodano e ci volle la forza congiunta di cinque uomini per trattenerlo. E lo sciagurato urlava dibattendosi: Sono
0: morto! Sono diventato di rame! <ride> Ho oh il ventre divorato dai serpenti! Brucio! Brucio! Quanto cazzo è andata avanti sta
1: cosa? Per
2: giorni e giorni. Sono diventato di rame comunque
1: <ride> Sono un dio dorato Come <ride> <Uno> di almost <ride> famous <ride> Non tutti però sembrano avere avuto cattivi trip. Il New York Times riferì anche di diverse persone che... Hanno sentito cori celestiali, no. hanno visto colori brillanti,
0: il mondo sembrava loro bellissimo. E questi erano quelli che avevano il trip giusto, quelli con la capito. Psiche...
1: Perché è un amplificatore delle, delle vibes, no? Vibe negative, avranno allora il trip certo. negativo. Infatti l'inspiegabile esperienza spinse il direttore della locale cooperativa contadina a scrivere centinaia e centinaia di pagine di poesia <ride> <ride> Tipo il direttore dell'arte, <ride> da maledetto Era tipo io Direttore Baudelaire Esatto Sartre è diventato è A scrivere libri Che bello vero? In un paio di giorni 50 case della città Furono convertite in reparti di emergenza medici Circa 300 persone rimasero colpite Dalla misteriosa malattia 40 furono trasportati d'urgenza in un manicomio nella periferia di Marsiglia. Tutti lamentavano strane sensazioni, tra cui nausea, dolori di stomaco, bassa pressione sanguigna e polso debole. insonnia, bassa temperatura corporea e sudorazione fredda. L'incidente durò diversi giorni e sette residenti di Pont-Saint-Esprit morirono a causa delle loro condizioni. Quindi questa è già una cosa diversa. Qualcuno è morto. Qualcuno ha addirittura avuto anche un arto in cancrena. Quindi non è così chiaro esattamente cos'è stato. Sentiamo una testimonianza recente del figlio di una di queste persone colpite. Mio padre, il postino della città... Quello che si rimpiccioliva, eh.
2: Andò nel villaggio di Ascente per consegnare la posta e si ammalò solo il giorno seguente. Vedeva il fuoco tutto intorno a sé e si convinse che si stesse rimpicciolendo. Papà! <ride> Sono qua!
1: Oh! <ride> Vedi il figlio che è gigantesco.
2: <ride> Fu legato in una camicia di forza, una situazione... Terribile. Dopo essere stato ricoverato per dieci giorni in una città vicina, durante i quali è stato in coma, trascorse altri quattro mesi in una casa di cura. E anche dopo non poteva più continuare a lavorare. Non smise mai di sentirsi male in ambienti chiusi. Diventò
1: claustrofobico, mio papà. Beh, comunque, cioè, dieci giorni. Cioè, questi andavano avanti per molto tempo, anche questi stati di insomma di, di follia. L'idea di quella che era l'SD,
0: però erano avvelenati con qualcosa. A meno che non vuoi dare la spiegazione da popper mentale <ride> praticamente solo alcune persone possono passare nei portali eh, interdimensionali se ci passa uno che non ha certe caratteristiche impazzisce poi diventa così quindi ma che cazzo la spiegazione più plausibile Pronto, ormai <ride> l'unico effetto della nostra soundboard è questo
1: Ah. Ma adesso parliamo delle possibili cause, perché come dicevamo oh. all'inizio, non c'è una causa. Allora, quella del portale interdimensionale l'ho già d- detto. Okay. Okay. Con il trascorrere delle ore cominciarono a diffondersi voci e teorie sulla causa dell'improvviso scoppio di follia. Alcuni abitanti della città sostenevano che il gendarme locale Avesse avvelenato l'approvvigionamento idrico Si racconta inoltre di un criminale locale che, impazzito Avrebbe versato veleno nel cibo e nell'acqua Un'altra voce parlava di un prete sconsacrato Che aveva lanciato una maledizione sulla città E celebrava messe nere che causavano la follia dilagante Si diceva che Satana fosse stato liberato dall'inferno E camminasse sulla terra Caro vecchio Satana (ride) che Che al
0: posto di andare a New York, Parigi Così decide di andare a... Bon Saint-Esprit. Saint-Esprit. Esatto.
1: ma circolavano inoltre anche voci più razionali come quella del misterioso aereo privato privo inoltre di segni distintivi che aveva irrorato la città con una sostanza sconosciuta quella mattina
0: ecco qua le scie chimiche qua eh, cominciano già le
1: aspirazioni
0: i rettiliani, l'elite
1: oppure lo si parlottava sugli stranieri ben vestiti che erano passati per la città il giorno prima. Ah, forse...
0: Yeah. MKUltra,
1: les forse... americains... Forse avevano fatto chissà che cosa. Infine, alcune persone sostenevano che soldati con strane insegne avessero attraversato silenziosamente la periferia della città la notte precedente, rilasciando vapori colorati da strani dispositivi portatili. Comunque, insomma, nei giorni seguenti, perché abbiamo detto che è una cosa che è andata avanti per molti giorni, sono stati registrati questi sintomi. Il primo giorno, nausea, vomito, diarrea. Vabbè. Dal quarto giorno, deliri, allucinazioni, comportamento ossessivo, ideazione suicidaria, violenza. Questa è tipo la settimana del dottor Pedaria. Eh? Lunedì, diarrea. <ride> nausea e vomito. <ride> nausea e vomito e poi <ride> comincia la violenza. <ride> verso il fine settimana la violenza. <ride> poi il weekend riprende di nuovo diarrea e poi ricomincia. Dal sì. quinto al settimo, predominanza di sintomi psichiatrici, cancrena sul piede osservata dal quattordicesimo ai giorni successivi stabilizzazione, guarigione e casi però anche di recidiva ah quindi la cancrena era una cosa diffusa? un caso è verificato Mm. di una persona che poi è una di quelli morti che ha avuto anche una cancrena al piede gli investigatori dopo settimane di indagini capirono che tutte le persone colpite da questa forma fulminante di follia avevano una sola cosa in comune avevano tutte acquistato il pane dallo stesso panettiere
0: Vabbè farina avvelenata
1: Da qui nasce la prima teoria che spiegherebbe tutto il caos verificatosi nella cittadina francese L'avvelenamento da ergot L'ergotismo è il risultato dell'avvelenamento da parte degli alcaloidi di un fungo parassita dei cereali la ecco. L'ergot della segale o Claviceps purpurea Nonostante ciò che suggerisce il suo nome vernacolare Non attacca solo la segale ma diverse specie di cereali Il cui consumo umano e animale è relativamente comune questa malattia ha due forme principali, la forma convulsiva e la forma cancrena. La forma cancrenosa, la più diffusa in Europa centrale e occidentale dal IX secolo al XIV secolo, è il risultato dell'intossicazione da basse dosi. In modo prolungato si manifesta con sensazioni di prurito e formicolio all'estremità, un fungo, eh? poi con intense sensazioni di bruciore e freddo che partono dalle estremità e si estendono agli arti. È dovuto agli effetti vasocostrittori della ergolina, composti sintetici o naturali aventi l'ergolina come struttura di base. La forma convulsiva, per parte sua più diffusa dal XVI al XIX secolo, è dovuta ad avvelenamento da dosi elevate in un breve lasso di tempo provoca effetti gastrointestinali che precedono gli effetti sul sistema nervoso centrale. I suoi effetti nervosi possono includere convulsioni, allucinazioni, manie e psicosi. L'ergotismo è stata la prima ipotesi avanzata per spiegare i drammatici eventi di Ponsan Esprit. Infatti, i sintomi dei pazienti presentano somiglianze inquietanti con quelle dell'ergotismo convulsivo. Inoltre, tutte le persone colpite mangiavano pane, dallo stesso panificio. È stato osservato un caso di cancrena in una certa signora, Ryu. Una delle vittime, come dicevamo. L'avvelenamento da fungo della segale cornuta non è un fenomeno nuovo e molti credono che i periodi di carestia durante l'era biblica in Canaan e in Egitto siano stati causati dall'infezione dei raccolti da parte del fungo. Nel Medioevo, in estati insolitamente umide, il fungo devastava interi campi di segale. Quando contadini e fornai, agendo per ignoranza o per fame, fecero comunque il pane con il grano contaminato, molti di coloro che lo mangiarono ebbero allucinazioni. Inoltre si comportarono in modo bizzarro o addirittura persero la sanità mentale. Al fenomeno stato anche dato il nome di Fuoco di Sant'Antonio, mm. dal nome dei monaci dell'ordine Sant'Antonio che ebbero particolare successo nel curare questo disturbo. Da noi il Fuoco di Sant'Antonio è anche un'altra eh, cosa. Eh, eh, la... Esatto, però è conosciuto anche come questo. L'ergotismo è ancora la spiegazione più accreditata per quanto accaduto nella cittadina francese e ancora oggi l'episodio viene chiamato con il nome di pane maledetto. Le il panettiere ritenuto la fonte di tutto il male, Roche Brian, venne arrestato e il suo panificio fu chiuso. Uno dei residenti di Pont en esprit Ricorda così cosa avvenne al fornaio.
0: All'inizio i medici non capivano Cosa avessero in comune tutti coloro che si ammalavano Loro e la polizia Hanno impiegato troppo tempo Per arrivare al panificio Quando arrivarono a Prima. Aveva già buttato tutto nella spazzatura Ed era impossibile testare il pane Putta
2: via tutto putta via tutto. <ride> perché allora
0: i mezzi scientifici che abbiamo oggi Non esistevano Il fornaio non ha deliberatamente avvelenato i suoi clienti Stava bene E alla gente piaceva il suo pane Quindi perché avvelenarli? Ma a causa dei sospetti dovuto chiudere il panificio sua moglie si è suicidata la sua vita è stata totalmente distrutta ma sicuro non l'ha fatto no, apposta. c'è cioè anche il fornaio la farina la prendeva da qualcun altro e Cioè cazzo sembra The Last of Us veramente cioè, parte tutto... sto fungo. è anche facile che la farina venga attaccata da questi funghi quindi cioè mi sembra una spiegazione abbastanza credibile no?
1: in molti però non credono all'ergot come causa perché ritengono impossibile che possa essere accaduto a un solo panettiere e comunque il pane realizzato con farina di segale cornuta dona al pane un colore violaceo di odore sgradevole e di sapore aspro e mordicante tutti questi non furono osservati nel pane venduto a Pone San Esprit sentiamo un'altra ipotesi quella accolta dai tribunali prima di essere abbandonata nel 65. L'ipotesi è quella dell'avvelenamento da mercurio. Utilizzato nei pesticidi spruzzati sui campi di segale Ma sempre col pane comunque Vabbè, eh beh comunque una cosa, una cosa è certa Da quel cazzo di pentiero era uscita sta roba Di Sicuro non bevevano l'acqua No l'acqua non c'entra eh. Era il pane L'avvelenamento da mercurio causa molti effetti neurologici E quindi il collegamento è stato fatto con il quadro clinico osservato a saint Esprit Ma molte cose non tornano L'assenza di alcuni segni tipici dell'avvelenamento da mercurio Come la desquamazione ovvero la perdita degli strati superficiali dell'epidermide o addirittura danni ai reni, nessuno aveva danni ai reni inoltre il mercurio provoca ipertensione e tachicardia ma poi a San Esprit sono state osservate bradicardia e ipotensione quindi è stata esclusa da 65 in poi uh-huh. Andiamo alla prossima Nella poverissima Francia del dopoguerra Uno degli status simbolo divenne il pane bianco Famoso e apprezzato dagli americani
0: Status simbolo
1: <ride> <No, ride> Ti flex questo okay. toast <ride> Il pane bianco sei... Non voglio la crosta Toglimi la crosta Che cazzo sei? <ride> e per sbiancare la farina veniva usato l'agene, Nome commerciale di un composto chiamato tricloramina O tricloruro di azoto Noto per i suoi effetti neurotossici l'agene è stato vietato nel 49 ma veniva comunque utilizzato sotto banco per vendere del pane più costoso Gli effetti neurologici avvengono solo in seguito al consumo a lungo termine difficile quindi che un'ampia percentuale della popolazione di un'intera città risenta contemporaneamente delle conseguenze dei consumi a lungo termine
0: tu pensa a questi qua che pur di flexare il pane bianco si si intossicavano sotto banco questa <ride> roba tagliata con
1: la gene il, no, il questo, ruolo di azoto
2: sto. pane di merda poi il tosso <ride> pane bianco fa
1: cagare mille volte <ride> meglio il pane normale cioè. il prossimo, la prossima ipotesi l'aspergillus fumigatus produce diverse tossine alcune delle quali sono psicoattive. cazzo è l'aspergillus che è un altro fungo no? che sei è? interessato? vuoi acquistare? no però il nome <ride> ti <bel> piace? Nome. <ride> Nel 1982 il dottor Claude Moreau avanzò l'ipotesi per spiegare i fatti di Saint Esprit, di avvelenamento da paio di farina contaminato da questo fungo. Gli effetti dati dalle micotossine, ovvero tossine prodotte dai funghi, dovuti all'ingestione di questa muffa, effetti ben noti in medicina veterinaria e la presenza di ergoline potrebbero spiegare quindi i sintomi psichiatrici osservati a Ponsan Esprit. Ma gli effetti convulsivi derivanti dal loro consumo sono ben documentati negli animali, così come il comportamento anomalo ma non esistono ricerche sugli effetti sull'uomo. Veniamo ora all'ipotesi più affascinante e incredibile. Ecco. Alla fine degli anni 60 lo scrittore e giornalista investigativo americano John G. Fuller iniziò a fare ricerche su Ponsan Esprit. Fuller lesse un piccolo e vecchio trafiletto del New York Times e pensò che dietro ci potesse essere un giallo medico interessante. Ritagliò l'articolo del giornale, lo archiviò e se ne dimenticò rapidamente. Sei anni dopo, Fuller scrisse un articolo per il Saturday Review sul lavoro di un paio di dottori nel campo della parapsicologia. Uno di questi due, il dottor Osis, sei mesi dopo telefonò a Fuller per chiedergli se fosse interessato a
2: prendere parte a un'innovativa esplorazione, compiendo un nuovo e rivoluzionario passo nel sondare il funzionamento più profondo della mente umana.
1: Il dottor Osis stava esplorando questioni relative alla Questione dell'aldilà mediante esperimenti che coinvolgevano misurazioni e osservazioni psicofisiologiche in particolare stava lavorando su soggetti che sostenevano di aver avuto visioni sul letto di morte e inoltre eh, parlava anche con, con i medici e infermieri che erano presenti quando tutto questo avveniva ed era ovviamente interessato a ricreare questi fenomeni in pratica, il dottor Osis voleva drogare Fuller con l'LSD. Quando Fuller incontrò il dottor Osis a New York nel 1957, Osis si lanciò in un lungo discorso sul lavoro della Sandoz Company e sulla sua scoperta dal modello. Sì. Oggi si chiama Novartis. Eh, infatti. Che Osis descrisse come: Responsabile di aver
2: creato reazioni strane e imprevedibili su quei volontari che l'hanno provato.
1: Delle sedi sta parlando ovviamente Osis disse all'incuriosito Fuller che all'epoca
2: Piccoli campioni del farmaco Venivano distribuiti A ricercatori seri e competenti Grande pubblico in generale Non conosce nulla delle sue proprietà O addirittura ignora Della sua esistenza
1: Quindi aggiunse Del resto
2: nessun giornalista È stato ancora invitato A scrivere sulla droga Ma se sei interessato
0: <ride> Ancora la conferenza stampa Ancora vice, non esisteva
2: vice E magari fosse interessato Potresti essere tu il primo se vuoi, potresti sperimentare in prima persona la meraviglia dell'LSD, oh. assumendone capito. Matteo Leonardotti, <ride> che non ti fa un cazzo, eh. assumendone una dose in presenza di un medico e di uno psicologo competente. Il tutto durerà a partire dalle
1: 9 del mattino fino a sera tardi. Minchia, quanto cazzo dura, sta roba. Una bella sessione, <ride> tutta la <una> giornata <ride> pam, intera. Pam, pam. <ride> Fuller era molto interessato e lusingato, però poi si ricordò che doveva scrivere per vivere e rifiutò. Il dottor Osis ringraziò Fuller e quella fu l'ultima volta che i due si parlarono. Però l'incontro accese una lampadina in Fuller. Cosa c'era alla base di questo nuovo e potente farmaco di cui parlava il dottor Osis? Ovvero l'LSD? L'ergot. Una delle ipotesi più probabili usate per spiegare la follia scoppiata nel villaggio francese. La
0: farina probabilmente era stata contaminata con l'LSD.
1: Vediamo, <ride> vediamo. vediamo. Potrebbe, vediamo. potrebbe essere un'ipotesi, vediamo. ma vediamo. Dopo anni di ricerca, Fuller scrisse un libro, Il fuoco di Sant'Antonio, pubblicato nel 68. Fra le sue pagine si può leggere un fatto molto interessante. Uno dei ricercatori più brillanti della Sandoz Company, azienda svizzera di base a Basilea, era un certo Albert Hoffman, Ma... che, casualmente, si trovava proprio a Pont-Saint-Esprit nell'estate del 51. Ma era lui? I più fattoni fra di voi... Esatto. Fate, È il riconosciuto... Subito il nome Albert Hoffman è il chimico che per primo sintetizzò era il 16 novembre del 38 eh sì. nei laboratori Sandoz il dietillammide dell'acido lisergico, ovvero l'LSD. Esattamente. E l'acido lisergico è un composto presente nell'ergotte. Hoffman non ne scoprì gli effetti allucinogeni però fino all'aprile del 43, dopo essersi accidentalmente esposto a una piccola (ride) quantità di droga. Accidentalmente. Nel complesso, Hoffman ha sempre raccontato di aver vissuto un'esperienza straordinaria e bellissima quella volta con l'LSD
0: accidentalmente poi
1: per tutta la sua vita poi è stato oh, No, accidental- oh, cazzo anche stavolta <ride> ci ci c- cas- di mi nuovo. è cascata in bocca anche stavolta guardate è <ride> lo stesso Hoffman a raccontare dei fatti di Ponsan Esprit nel suo libro
2: LSD My Problem sì. Child
1: <ride> del 79 stranamente però non racconta di essere stato lì nei giorni immediatamente successivi le scopre che nell'agosto del 51 dopo che Hoffman e il suo superiore la Sandoz, vengono a conoscenza della tragedia di Sponsant Esprit vanno nel panico perché erano
0: allarmati perché i sintomi erano identici a quelli dell'LSD25 e i loro due erano consapevoli che una possibile spiegazione per quei sintomi così simili all'ergotismo poteva essere
1: legata in parte alla scoperta del nuovo farmaco Oh, ci avevamo azzeccato all'inizio zio! Yeah. So, Bill. Hoffman e Stoll, il suo superiore, si misero presto in contatto con il professor Gaston Giraud. Gaston Giraud era il professore che lavorava all'Università di Montpellier e inoltre era uno dei principali investigatori scientifici dell'incidente. In pochi giorni ci fu un'importante riunione con molti dei medici coinvolti nel caso del villaggio francese. Insomma, c'erano i medici e c'erano Hoffman e questo Stoll. Successe questo e lo racconta Fuller. Hanno
0: rivelato i loro nuovi studi ai medici riuniti e hanno confrontato i risultati con quelli del pane maledetto. Hanno esaminato insieme tutti i fatti come l'ergot si forma sul chicco di segale e poi fermenta in determinate condizioni di umidità, liberando diversi alcaloidi dell'ergot. L'LCD25, è stato notato, era uno degli alcaloidi prodotti dalla fermentazione dell'ergot. Hoffman ha descritto la scoperta del nuovo farmaco come spaventosa, spaventosa e scioccante. Disse loro che, purtroppo, se fosse stato usato e distribuito in modo improprio, avrebbe potuto portare più distruzione della bomba atomica. Eh vabbè, eh, vabbè oh. cioè, fai, piovere fai piovere LSD sul mondo. mondo, mondo voglio <ride> Evidenziando gli effetti psicogeni dell'LSD25 e dell'ergotismo storico, che erano sorprendentemente simili, li condensò in due categorie principali. Uno: Allucinazioni magiche e incantevoli Di colori stile caverna di Alibaba Queste sono le parole di Hoffman cioè, eh, Di monete d'oro di scienza,
1: questa è scienza Due
0: Allucinazioni atroci, inclusi credere Di spostarsi mentre sei immobile O col soffitto che scende e le pareti Che si chiudono sulla vittima Madonna.
1: Fuller, però, secondo quanto racconta Hank Albarelli, cioè l'autore so del libro che stiamo usando Non poteva sapere che un gruppo di scienziati Di Camp Dietrich si trovava per caso In visita in Francia Proprio durante l'epidemia di follia di Ponsan esprit. Uh-huh. Camp Dietrich è una base, laboratorio, della CIA Eh, e adesso chi succhia il cazzo a chi, eh? Stronzo A me non ho detto niente,
0: cosa eh, stai dicendo? Eh, così, per mentale di qua di là, la seconda <ride> legge di j succhiami il cazzo Matteo Lenardone, Un orologio rotto ha ragione due volte al giorno ah, questo, ha pure accettazione stai perdendo colpi proprio
3: Ah, è un'opera meravigliosa
1: Cap Dietrich è una base laboratoria della CIA in cui venivano condotti esperimenti di controllo della mente, ah. spesso su vittime afroamericane non consenzienti. Per esempio nel 1954 documenti ufficiali desecretati nelle decadi successive mostrano come a un gruppo di sette detenuti afroamericani siano stati somministrate doppie, triple, quadruple dosi di LSD per 77 giorni di fila. La Madonna. Secondo Albarelli... I funzionari della Sandoz e numerosi agenti della CIA si ritrovarono più volte a discutere del segreto di Ponsan Esprit. Nel 1951, la Sandoz non solo forniva LSD a psichiatri negli Stati Uniti per condurre ricerche ed esperimenti, ma vendeva anche la sostanza in farmacia con il nome commerciale di Delizid. Quindi era tranquillamente acquistabile tramite 20 ricetta Bello. in farmacia. Nello stesso anno i servizi segreti americani scoprirono che la Sandoz vendette ai russi 50 milioni di dose di LSD solo successivamente però si scoprì che ci fu un piccolo errore di calcolo non erano 50 milioni ma 50
0: No, cioè
1: 50 dosi 50 hanno dosi hanno venduto ah,
0: erano per gli oligarchi a scopo ricreativo sì. in realtà quando scendeva, una una,
1: quando scendeva una riccione quando, <ride> quando il disguido fu scoperto il progetto MK Ultra era già stato avviato oh t'ho pure
0: citato MK
1: Ultra! <ride> succhiami il cazzo Leonardo il progetto aveva come scopo quello di identificare droghe e procedure che potessero permettere agli agenti CIA di controllare più o meno una persona contro la propria volontà eh,
0: poi MK Ultra, tu immaginati, tua zia concettina, quella con la custodia del telefonino a libretto, eh. che decide di sperimentare gli effetti. Cioè, no, gente che non sa un cazzo delle droghe, che, però, ha il potere di drogare tutti. Cominciano a fare sperimenti che non c'entrano un cazzo. Eh, un non giorno faremo... per scoprire cose. Sì, lo dobbiamo fare a MK faremo Ultra. Una puntata, un perché giorno. veramente.
1: Il programma MK Ultra partì agli inizi degli anni 50 e si concluse ufficialmente soltanto nel 73. Un altro programma simile, sempre della CIA era il. Il progetto Bluebird Conosci questo? Ringa Bell ma non mi ricordo (ride) L'idea come suggerisce il nome Era di trovare sostanze o procedure Che potessero permettere alla CIA Di far cantare come uccellini Appunto Bluebird le persone ah, sotto okay, l'interrogatorio era
0: per gli interrogatori si era della verità praticamente
1: sappiamo quindi come racconta un articolo del New York Times uscito nel 1976 la CIA abbia ordinato alla Sandoz nel 1953 240.000 dollari di LSD cifra necessaria per acquistare 10 kg di LSD e quante dosi di LSD puoi ricavare con 10 kg di acido lisergico? 100 milioni di dosi <ride> cazzo
0: che cazzo gli doveva fare con
1: tutto? 100 LSD. milioni di dosi. Il New York Times, però, non sa se questo acquisto sia effettivamente poi andato in porto. Però esistono i documenti, insomma, di queste contrattazioni. Nei sogni della CIA, l'SD sarebbe potuto essere usato per le invasioni di interi territori. Con soldati e civili incapacitati dalle allucinazioni, la conquista sarebbe stata quindi un gioco da ragazzi.
0: Mamma mia, guerra fondai di merda, che sono sempre stati, veramente. Oh.
1: Secondo le ricostruzioni di Albarelli, sia l'esercito americano che la CIA, almeno a partire dal 48 avevano agenti segreti che lavoravano nei laboratori Sandoz. sappiamo inoltre che la CIA condusse numerosi esperimenti oltre che sui prigionieri anche in altre circostanze a loro congeniali gli esperimenti non sono limitati agli Stati Uniti ma sono stati condotti anche in Canada Inghilterra Francia Marocco Iraq Vietnam Congo Belga Haiti e Guyana Britannica oh, ma no. L'esercito americano ha condotto Italia, una serie. No. Hanno fatto altre cose? Hanno rapito un tizio qualche anno fa. Oh, <ride> tipo okay. in centro a Milano. No, è dietro casa mia. L'esercito americano ha condotto una serie di strani test anche prima di MKUltra e dell'incidente del 51, spesso in collaborazione con scienziati e società private. A partire dal 50, sotto gli auspici del progetto Bluebird che dicevamo prima, la CIA condusse esperimenti con droghe come eroina. Oppio, mescalina e appunto LSD Erano anni
0: fantastici per essere nella CIA quelli
1: cioè... Raga, dobbiamo sperimentare Cosa più, ci facciamo oggi? Tutto questo mentre vendevano cocaina
0: nel suolo americano Per finanziare le loro guerre fantasma eh? Fantastico, Esatto cioè.
1: albrali sostiene di aver trovato un documento della CIA etichettato Ponsant d'esprit Olson
0: Files, Intel Files Porto la mano a David Baling, Digli di fare in modo che questi siano sepolti
1: Questo documento che Albarelli sostiene essere la smoking gun Fu presentato alla commissione Rockefeller Istituita nel 1975 per indagare sugli esperimenti della CIA E prosieduta da David Belin Presumibilmente per insabbiarlo Il documento conteneva i nomi di cittadini francesi Che erano stati impiegati segretamente dall'organizzazione di intelligence Nel documento c'è un riferimento esplicito all'incidente di Pont-Saint-Esprit Vabbè allora che cazzo c'è da
0: sapere? Aspetta sappiamo, eh, aspetta.
1: Olson, che lavorava per il Camp Dietrich della CIA Fu interrogato sotto LSD e morì nel 1953
0: cioè no. che puoi interrogare uno sotto LSD È una grande stronzata Questo che in quel momento Stai credendo che esistono i draghi Come cazzo pretendi tirar fuori la verità da uno Esalt-sich. Sotto LSD
1: Esalsisce Albarelli ha parlato con ex colleghi di Olson E con le loro famiglie Alcuni hanno negato Qualsiasi conoscenza del caso Altri gli hanno detto Che i bizzarri eventi di Ponsan Esprit Erano il risultato di un esperimento Della CIA e dell'esercito americano Che è anche la mia versione Affermavano che gli americani Avevano spruzzato LSD Sulla città <ride> E che avevano 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 contaminato i prodotti alimentari locali per condurre un esperimento sul campo. E molti però negano che sia stato l'LSD perché i suoi effetti sono immediati, mentre i casi di Ponsan Esprit sono verificati molte ore dopo. Inoltre l'LSD non causa disturbi gastrointestinali. Insomma, queste sono tutte le tesi legate ai fatti di Ponsan Esprit voi cosa ne pensate e lo chiedo anche a chi ci sta ascoltando perché... e potete rispondere su Spotify perché abbiamo messo anche la domanda su, sull'episodio potete mandare la vostra risposta noi la leggeremo e pubblicheremo sempre su Spotify
0: un po' per mentale ti smonta subito chi dice che non può l'LSD ha effetto immediato è effetto immediato se lo prendi dal contagocce sulla lingua come in teoria si fa o messo sul cartone così ma se lo mischi a qualsiasi tipo di alimento devi aspettare che viene digerito quindi non è immediato poi non... L'LSD non causa disturbi gastrointestinali, ma essere 20 giorni sotto LSD sì, perché chissà che cazzo ti metti, ti metti in bocca, che cazzo mangi.
1: Quindi la tua decisione è stata la CIA. No, no, io per la mia sicurezza è sempre la CIA. Non credo la CIA, penso sia stato l'ergot.
0: Eh, però. L'Ergoa, come diceva Matteo, dà una colorazione, un sapore brutto. Eh, quello è, quello è il problema. L'LSD no, è in colore e in
1: sapore. Però, però agisce subito, non agisce dopo giorni. Può
0: essere l'LSD <ride> e non per forza la CIA, ma anche un coglione che ha deciso di fare uno scherzo. Ma chi ce l'aveva a quei
1: tempi? Non io... era un villaggio di 4.000 <ride> stronzi in mezzo a Francia. Cioè.
2: Magari i primi tempi che l'hanno sintetizzata era un po' più lenta nel, nel, nell'azione, magari. Cioè, cioè, no, effetto per no, 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 un no, po'
0: Era era più potente Tutte era... le droghe erano più buone prima, vero? Eh sì, <ride> prima del <ride> taglio. Tutto questo per fate di sta cosa? Oh, ma lo sai, questa roba mi sta facendo venire in mente un episodio che mi ha raccontato DJ Zack. Abbiamo
1: un bonus? Abbiamo un mega bonus. Yeah.
0: Allora, proviamo a chiamare DJ Zack a vedere se ce lo racconta. Dai, proviamo, proviamo. Ecco, suona. Oh, DJ Zack online, grande ospite! Qui si sta parlando di tipi che a un certo punto impazziscono e ancora oggi non hanno capito il perché. Cioè, sta città, sta cittadina di 4.000 persone che sono impazziti, la gente vedeva i mostri, si sentivano rimpicciolire, correvano nudi, no? E mi sei venuto in mente tu. Quindi quindi raccontaci (ride) e racconta a tutti i nostri centinaia di migliaia di ascoltatori che cazzo ti è successo. Vai.
3: Non so neanche se, se c'è ancora. Se eh. oh, <ride> Sei ancora vivo? So che l'avevano arrestato, però adesso non so che fine abbia fatto.
1: Ok, Vabbè. capiremo
0: il
3: perché.
1: Non Vai sono, con la storia. Sto cercando.
3: Comunque, un personaggio, come dire. Avevamo Tante passioni meno... in comune. <ride> esatto, <ride> okay. esatto. Cioè, un, un classico vicino di casa normale
1: che diciamo. ci sta dentro. Insomma. Ma più che un vicino di casa, potevi definire un tuo fornitore?
3: <ride> Fornitore
1: di emozioni?
3: Sì, anche, dai, vabbè. Tanto è, tanto è già là lui quindi, okay. niente. Una sera, una sera sul tardi, a un certo punto, sento un casino allucinante. Ma cioè, sentivo tipo volare i mobili. Non, non, non capivo, capito. Chi è che è uscito da casa? L'unico che è uscito è stato io. Ma mi andava a vedere, magari ha bisogno di una mano. Che cazzo mi stanno rubando in casa? Non so. Scendo giù dalle scale e me lo trovo sulle scale completamente. Nudo il tipo, <ride> neanche le mutande eh? nudo, cioè il diavolo nella faccia aveva. Non mi l'ha neanche riconosciuto.
1: Cazzo, come ce l'aveva?
3: Il <ride> tipo, <E> qui... <ride> <ride> Ha guardato, non mi ha neanche riconosciuto Cioè proprio era nell'aria Stava volando Questo è iniziato a fare su e giù per le scale Io che cercavo di calmarlo Niente, non fa niente Questo aveva anche due pitbull in casa Quindi Sono usciti <ride> i cani. Io che prendevo i cani, Cercavo di metterli in casa Per non farli andare in giro Da un certo punto cosa fa? Esce dalla, dalla palazzina Io lo seguo Nel frattempo Proprio in quel momento Stava passando un cristiano <ride> Ma normale un ragazzo da solo? Questo è uscito correndo dal, dal portone gli è saltato addosso no! e mette con le palle in faccia al tipo. No. <ride> Gli è saltato proprio in faccia.
0: È l'una e mezza di notte. Stai passeggiando per le strade di Milano. A un certo punto si apre un portone ed esce uno nudo e si salta. Riuscendo a metterti le
1: palle in faccia, messa in bocca come bustine da terra.
3: Gli ha appoggiato le palle sulla faccia
0: Vabbè, ma noi vogliamo sapere poi alla fine come sei riuscito ad arginarla,
1: questa situazione. Cioè, cioè, una volta che hai, hai visto cioè, le abbiamo palle, ca- abbiamo capito che sei un eroe,
0: questo l'abbiamo capito. Ma come sei riuscito a farla entrare? Allora, ma...
1: Come hai separato le palle dalla faccia? <ride> Ti sei no, infilato poi... fra le due cose? O... Cioè, con un
0: bastone li hai separati, come si fa con i cani? Come, si fa... come hai fatto? È sparito, è scappato
3: a
1: gambe levate, <ride> 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 fermandosi a sfutare. Pu, pu, pu. Quando vi trovavate in ascensore insieme, cosa succedeva? Vi guardavate negli occhi,
3: eh? No, perché calco che dopo io l'ho visto per due giorni e poi l'hanno arrestato. Ah, okay. <ride> okay.
1: Storia bellissima. comunque Grazie,
3: Zac.
0: Ciao, ragazzi, e Ave Satana. Fateci sapere se vi è ancora piaciuta questa puntata. Se vi è ancora fatto effetto, eh. se non è stata troppo tagliata, scriveteci a non aprite quella podcast at gmail.com o su Instagram iscrivendovi a non aprite quella. La podcast le mail i commenti i vocali più interessanti verranno letti o ascoltati durante le nostre puntate se ancora non l'avete fatto calatevi 10 litri di LSD e inseguite tutte le stelle che vi appariranno davanti facendo bene attenzione a catturarne 5 per poi metterle nel nostro podcast quando vi sarete ripresi worst ever sì. worst ever <ride> eh, sì. è
1: lui che vi costringe a scrivere se stronzato quando
0: vi sarete ripresi ricordatevi di seguirci anche su Spotify cliccando il campanello Per ricevere una notifica Appena un nostro nuovo episodio Sarà disponibile Pedar oggi, ci abbiamo, ci Per oggi episodio Abbiamo due cazzo di vocali due. Il primo è di Nicolò Nicolò da Roma Mi dice una cosa Che è l'unico podcast Che mi sento quello vostro Grazie. Ed è strano perché Sai strano. Il rap mi sentivo quello vero No quello di Jax quindi allora, mi guarda, vai, oh, Si sente dalla voce Invece dico la verità <ride> Ma sorpreso perché oltre che intelligente è pure mezzo simpatico. Cazzo è un bel podcast. Poi a parlare dei psicopatici fa sempre bene, devo dire prima di andare a Vabbè, ricordo... È grande, devo dire. Però vedi, me li vado a prendere uno a uno. Me li vado a prendere. Anche qui, mo, ascoltavo il rap quello vero. E ora abbiamo invece il vocale di Eleonora.
1: Io ho una domanda per Matteo Nardone: ma True. perché creare il cazzo su come si pronuncia Chicago
2: e poi dire Missouri? Missouri
1: allora se vuoi deve ah. pronunciare le cose per bene, bene, se no non fare il poser
0: Ciao Eleonora da Sydney. Right, ok. Eleonora da Sydney. Cioè, ti amo. Sei, sei
1: troppo lontana, vero? Sì, la... guarda okay. che, cara Eleonora, chi cagava il cazzo è la persona qua di fianco a me. No, io non no, ho no, cagato no. il cazzo. Lui che ha detto, ma come dici? Chicago, si dice Chicago. Quindi per me se si faceva i cazzi suoi, che cosa sei in Italia? Ma
0: perché se tu dici Missouri ha ragione lei, poi devi dire anche Chicago, non è che... No, Chicago così, tutto un tratto scelgo Perché siamo parola, in Italia. C'è una parola e quella la dico bene, e altre, sai quale parola dico bene io? Eh... Va fanculo Matteo. Ciao a tutti AVE (ride) SATANA! Non aprite quella podcast, è una produzione Spotify Studios in collaborazione con Willy Lorbo, scritto da Matteo Lenardon, produttori esecutivi Alessandro Leotti e Jacopo Penzo, sound design e musiche Diego Spitale, line producer Alberto Marini Assistente di produzione Alberto Turbofiocco Carrato. Ascolta il wrap cap della puntata di Pedar su Instagram all'indirizzo non aprite quella podcast.